0: Welttournee Spezial. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast und heute mal mit richtig guten Tipps, die man direkt umsetzen kann, auch wenn gerade Lockdown ist. Und Christoph, wir haben uns heute überlegt, wir berichten heute mal von den besten Stadtwanderungen, die wir bisher in unserer Reisekarriere machen durften. Und dementsprechend äh, möchte ich auch äh, dann mit einem berühmten Stadtwanderergruß... Herzlich willkommen heißen und zwar mit einem einfachen, zweifachen, dreifachen, gut Schuh, gut Schuh, gut Schuh. Ja, sehr gut.
1: Ich dachte mal, frisch auf wäre irgendwie der, der Gruß der Wander. Habe ich mich getäuscht. Ich traue eher dir, also auch äh, gut Schuh von mir. Also ihr habt schon gehört, Wetter nervt draußen, Lockdown nervt. Wir haben ein wenig die Lösung. Uns wird ja oft erzählt und ich sehe es auch oft bei Instagram, dass ja Spazieren gehen der, der neue Trend bei allen Altersklassen ist, auch bei dir. Du hast ja schon oft berichtet. Und da dachten wir uns, kleiner Service-Podcast diesmal, wir machen wirklich mal eine Sonderfolge zum Thema Stadtwandern. Denn Wandern draußen, ja, wer weiß, 15 Kilometer Radius kennt ja jeder. Man kann also auch in der eigenen Stadt oder
0: auch in anderen Großstädten spazieren gehen beziehungsweise wandern. Exakt und die Stadt muss nicht mal so groß sein. Und das Schöne an den Tipps ist, die wir jetzt geben, die kann man natürlich sowohl in der Pandemie als auch nach der Pandemie sehr, sehr bald hoffentlich anwenden. Und äh, ja, man kann sich verschiedene Städte natürlich sehr, sehr gut erlaufen. Hat immer auch ein bisschen was mit dem Fitnesslevel zu tun, ne Christoph? Zwinker, ja, zwinker, was guckst du mir ja, hier an? Ja, unsere Heimatstadt Holzminden, die haben wir beide, äh, wir beide mit, mit mit so acht, neun Kilometern kriegen wir die in den Griff. Bei mir jetzt hier in Hamburg, da musst du schon ein bisschen trainieren vorher. Wenn wir da einmal eine richtige, komplette Stadttour machen wollen, mit den größten Highlights mit dabei, ein bisschen Fitness bietet sich an. Aber du sagst, es ist bereits... Die besten Routen gibt es bei jedem vor der Tür. Und jeder hat was vor der Tür, bei dem man Stadt entdecken kann. Kann wahrscheinlich jeder von euch erzählen, der wirklich jetzt auch Spaziergänger
1: geworden ist oder schon vorher war. Ich kann es aus Barcelona berichten. Ich habe das genauso gemacht. Also einfach mal diese Stadt, die ja relativ groß ist auch, einfach mal zu Fuß entdeckt. Also einfach mal stumpf wirklich losgelaufen. Wir haben ja auch zwei Berge. Wir haben den Mondrique. Da kann man einfach mal rüber und hin und her laufen. Und man entdeckt an vielen, vielen Orten einfach neue Sachen. Was ich dir berichten kann, ich habe erst vor, vor wenigen Wochen tatsächlich hier ein deutsches Restaurant entdeckt. Ich, ich wusste nicht, dass es das gibt in Barcelona. Ich lebe jetzt hier seit neun Jahren, aber
0: es gibt jetzt Currywurst hier tatsächlich. So also wie ich Christoph kenne, ist das genau der Grund, dass ich da bald da vom Acker mache. Also wenn es ein deutsches Restaurant gibt, dann kann es nicht mehr lange dauern, bis Christoph dann tatsächlich die Stadt auch wieder verlässt. Aber in der Tat, also wirklich auch in euren eigenen Städten, ich kann es hier von Hamburg nur aus erster Hand berichten, gibt es natürlich immer noch Dinge zu entdecken, die man so noch gar nicht kannte, auch wenn man dort schon sehr, sehr lange wohnt. Und die, die netten Nebeneffekte, die das Ganze hier hat, ja, also zum einen ist es wenig aufwendig, ihr braucht momentan eine dicke Jacke, eine Mütze und ein paar anständige Schuhe. Es ist sehr, sehr umweltfreundlich, also einfach loszugehen. Es ist es kostet oder verursacht wenig CO2, es kostet fast nichts. Und ganz nebenbei, Christoph, und das spielt mir in die Karten, ist es natürlich auch so für eure Fitness nicht schlecht, euch mal ein bisschen zu bewegen. Und äh, gerade wenn es auf dem Weg dann mal den einen oder anderen Latte Macchiato gibt oder vielleicht auch das eine gut gebraute Craft Craftbier, dann äh, bietet sich es natürlich an, das direkt wieder über einen Verbrenner quasi aus dem Körper rauszukriegen, indem man eben lange geht.
1: Machen wir die große Kombutatour. Oft sind die äh, diese Wanderwege, oder die wir jetzt vorstellen überlegt haben, sind tatsächlich auch ausgezeichnet. Also ihr müsst jetzt nicht groß Karten mitschleppen. Wir könnten nochmal überlegen, was muss man mitnehmen? Eigentlich würde es ja schon gehen, jetzt ist ja im Winter ein bisschen schwierig, aber mit euren normalen Sportschuhen, wenn ihr flott unterwegs seid, nehmt die doch einfach mal. Was ich jetzt aber weiß und gesehen habe, oft, 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 gerade bei den großen Herstellern, ob mit Haken oder drei Streifen, der neueste Trend sind einfach Trailrunning-Schuhe. Also sie setzen ihre bekannten Schuhmarken nochmal neu auf und machen einfach eine andere Sohle drunter. Ja, wir kaufen die für 30 Euro noch mal mehr. Also Trailrunning-Schuhe
0: sind jetzt gerade der Trend, glaube ich. So, ne? Ja, da bin ich ja mal gespannt, Christoph, für welche Stadt du Trailrunning-Schuhe brauchst. Also ich sag mal so, wir, wir haben jetzt gerade hier überfrorene Nässe. Also hier, das würde vielleicht einen Anknüpfungspunkt bieten. Aber Hamburg kann ich schon mal sagen, an 364 Tagen des Jahres braucht man in der Stadt garantiert keine Trailrunning-Schuhe. Trail man, braucht, man braucht auch keine Jack wolfskin
1: Windjacken. Also es ist, ja, der, das
0: ist, der, ist so einfach nur zum Aussehen, dass man sagt, aha, diese Jungs machen gerade Stadtwanderung. ist ja war doch nicht so. Was das Wichtige ist, bei Weihnachten, Wanderklamotten ist immer das, dass alle, die der Wandergruppe teilnehmen, die gleiche Farbe anhaben. Das ist ganz wichtig. Stimmt, ja. das ist ganz Und gerade bei Pärchen noch viel wichtiger, dass man die gleichen. Ja, natürlich. Hat. Man muss ja auch, man muss das ja auch erkennen. Ja, man muss das auch erkennen. Aber Christoph, dann kommen wir mal rein in die, in, die, in die, Vorplanung. Also Planung ist ja das halbe Leben. Das sagen wir ja auch immer. Gerade wenn wir, wenn wir auch in andere Länder fahren, uns vorbereiten, damit wir in, ja, in kurzer Zeit möglichst viel erleben. Und mein erster Tipp ist natürlich, immer so ein wenig vorzuplanen, Ja, nicht nur was liegt auf dem Weg, aber auch was muss ich mir vielleicht mitnehmen, damit der Weg schön wird. Ja, Also jetzt gerade haben nicht so viele Läden auf, wo man dann mal einkehren kann, um ein Bier zu trinken oder eine Fanta oder was auch immer. Also Rucksack mitnehmen, muss ich mir Wegzehrung einpacken. Ja? Das ist die gute Frage und vor allem schaut mal schon
1: mal vorab nach, wo es lang gehen soll ich sag mal, liegen irgendwelche Highlights auf dem Weg. Also du sagtest gerade, ja gut, Kneipen gerade schwierig, Brauerei. Aber sowas wie wie Aussichtspunkte, wenn wir dann über den Sommer reden, wieder vielleicht auch mal ein Badesee oder ein Freibad vielleicht. Oder Richtung Frühling vielleicht eine Minigolfanlage. Dass man also sagt, man hat ein Ziel. Man wandert ein bisschen, aber
0: man geht irgendwo hin mit einem Ziel, auch noch ein bisschen Spaß vor Ort zu haben. Ne? Exakt. Und ich erinnere nochmal hier an die Erfindung, die wir auch offiziell für uns claimen, das Obstacle-Mini-Golf. <lacht> ja, <stimmt. lacht> ja, also das haben wir uns mal überlegt, als wir dieses Jahr in Thüringen, glaube ich, waren. Waren wir in Thüringen? Ich meine, das Thüringen, war in Thüringen, ja, tatsächlich. Ja. Und wir waren auf der Minigolfanlage und wir haben uns überlegt, Mensch, wir waren drei Leute, wie wäre das denn, wenn wir jetzt so eine Kiste Bier durch drei teilen? Ja, 24 Flaschen. Also Ergo Christoph für jeden, richtig, acht, acht Flaschen. Und jeder, der eine Flasche Bier ausgetrunken hat, darf sie ab dem Moment, wo er sie ausgetrunken hat, bei den kommenden Minigolfrunden den jeweils anderen in den Weg stellen. Ja, also du musst also das richtige Level finden zwischen eine Flasche Bier schnell austrinken und natürlich den negativen Effekten, die das auf seinen eigenen Abschlag hat. Freuen Sie ja, also sich auf die Bar Nummer 18, hier ist am besten immer. <lacht> Voller, voller Hindernisse, die Bahn. Naja, und da muss man noch diesen Netz treffen. Ja. So ist das meistens.
1: Nein, ihr seht aber, was ich meine. Also guckt ihr auch Spielplätze. Wenn ihr jetzt Familie unterwegs seid, machen wir auch Spielplätze nochmal Sinn. Ihr könnt mal gucken, ob ihr äh, rundwandern wollt oder eine Strecke. Wenn ich wandern gehe, hätte ich gerne ja einen Rundwanderweg, dass ich nicht die gleiche Strecke hin und zurück laufen muss. Man könnte das vielleicht in der Großstadt auch verbinden mit dem, mit dem Nahverkehr einfach. Also dass ihr sagt, ihr lauft in eine Richtung los. Und guckt aber vorher schon mal, welche Metro oder welcher Bus euch dann wieder zurück zum Startpunkt
0: eurer Wohnung bringen soll. Ne? Exakt. Und äh, dazu sei noch gesagt, neben dem Nahverkehr gibt es natürlich gerade in den größeren Städten mittlerweile auch ganz tolle ähm, Fahrradverleihmöglichkeiten, wo ihr dann halt mit Citybike, Stadtbike und so weiter und so fort, ihr kennt sie alle, ähm, natürlich entweder die Rückfahrt dann antreten kann oder aber auch, wenn man jetzt sagt, ich will vielleicht jetzt nicht und in Hamburg geht das in der Tat 40 Kilometer durch Hamburg laufen, ähm, dann macht es vielleicht unter anderem Sinn, hier und da mal vier, fünf Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. Das geht auch sehr unkompliziert und das nimmt genau die Dinge, die ihr vorher planen solltet. Und ja, also wenn keine U-Bahn da ist oder wenn ihr in Bewegung bleiben wollt, dann so ein Stadtrad bietet sich natürlich auch an.
1: Wenn ihr noch ein bisschen mehr Streber sein wollt, so wie Adrian, könnt ihr auch
0: einfach noch eine, eine
1: Wander-App nehmen. Es gibt jetzt Komoot, Wikilog. Die haben auch jeweils für eure Stadt im besten Fall auch schon die 20 besten Touren in ja, Hamburg oder wo auch immer ihr wohnt. Das könnt ihr machen. Und mir ist gerade eben noch ein richtig geiler Trick eingefallen, wenn ihr eben nicht so planen wollt und nicht so ein Streber sein wollt wie Adrian. Pass auf, nehmt euch einen Würfel mit. Adrian guckt, hat keine Ahnung, was jetzt kommt. Willst du, willst du
0: schocken? Nee, ähm. pass auf, du machst das so, ihr geht,
1: <lacht> ihr geht dann los und dieser Würfel, wenn ihr an eine Abbiegung kommt, links oder rechts, würfelt ihr einfach. Gerade Zahl links, ungerade Zahl geht er nach rechts. So, und dann erlebt ihr auf jeden Fall was Neues.
0: Tja, und bei jeder Primzahl gibt es ein Bier obendrauf,
1: finde ich gut. <lacht> wenn ihr die 7 würfelt.
0: Und in der nächsten Folge erklärt euch Christoph alle Primzahlen. Aber Christoph, du sagst ja gerade, wenn ihr so ein Streber sein wollt wie Adrian, ich will natürlich immer ein Streber sein, aber ich schaffe nicht. Ich komme nicht durch. In der Schule ich früher. Nicht. Die Noten, die Noten passen nicht zum Auftreten.
1: Also einfach ein bisschen vorplanen, was es gibt. Ihr könnt mit Google Maps gucken, könnt mit den Wander-Apps gucken, aber habt ihr schon mal so einen ganz groben Überblick, wie viele Kilometer schafft man so? Was, was tippst du so als Einstieg, wenn ich sagen würde, direkt 10
0: Kilometer oder ein bisschen viel? Je nach Wetter ja, auch. Ach, ne? Also jeder, jeder, jeder normal, normal fitte, äh, äh, Mensch schafft, wenn er an einem guten Tag mit richtigen Pausen dazwischen auch zu 20 Kilometer, 20 schafft jeder, die Frage ist, ob du dir in einem Stück durchgehst oder ob du zwischendurch mal ein Stündchen dich irgendwo hinsetzt und mal die Aussicht genießt, also 20 schafft jeder und äh, an richtig guten Tagen, wenn auch dieser Tag jetzt hier in Hamburg, so 30, 40 Kilometer kannst du auch machen. Es ist immer die Frage, wie viel Pausen du zwischendurch machst. Da musst du ein bisschen fit sein, aber das ist jetzt auch nicht so, dass du da im Vorfeld acht Wochen lang äh, irgendein so ein Marathontraining machen musst. Das geht schon recht gut, der menschliche Körper ist ja darauf ausgelegt, dass er schon 20 Kilometer am Tag easy schafft, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe vorhin mal im Internet geguckt nach dem Thema Stadtwandern. Ich dachte,
1: das wäre unbekannt. Gibt es aber tatsächlich schon... Und jetzt die Überraschung: Es gibt tatsächlich Premium-Stadtwanderwege. Hm. Die werden vom Deutschen Wanderinstitut sogar ausgezeichnet. Gibt es so eine kleine, ja, weiß ich nicht, Plakette oder sowas für die? Das sind dann so Wanderwege in Städten, die, wo die Wanderdramaturgie stetig steigt zwischen ja, Sehenswürdigkeiten, Natur. Das wählt dann das Deutsche Wanderinstitut aus und vergibt dann wirklich dieses Prädikat. Premium-Stadtwanderweg. Kein Scherz.
0: Ist das jetzt von Harry Potter oder was? Wanderdramaturgie? Wanderinstitut? Das, gibt es das, das wirklich?
1: Kriegst du so einen Hut aufgesetzt und dann sagst
0: das Wanderinstitut zu welcher Schule du gehörst. Das ist dann ja, aber das haben die mir damals im Jobcenter nach dem Abitur nicht gesagt, dass so etwas gibt. Dann hätte man falsch beraten. Jetzt bist du BWLer. Warte, ich ich habe es auf, auf dem Handy auf hier. Und die sagen zum Beispiel, dass dann mindestens
1: ein Drittel der Gesamtstrecke soll durch zusammenhängende städtebauliche und touristische interessante
0: Gebiete führen. Da kenne ich einige Stadt, da ist das eine Herausforderung. Ja, das, das, Grüße ins Ruhrgebiet. Ach naja, im Ruhrgebiet ist das cool, da kannst du ja auf, auf 15 Kilometer irgendwie durch vier, durch vier Großstädte laufen. Äh, auch sehr interessant und äh, tatsächlich, ich glaube, wir haben es da nicht dabei, aber das hätten wir uns vielleicht auch nochmal angucken können. Das Ruhrgebiet, glaube ich, ist tatsächlich für sowas sehr, sehr, sehr interessant, weil es eben diesen, diesen Zusammenklang hat aus, aus Industrie oder Industrie, die mittlerweile auch neu genutzt wird und natürlich dann auch ja, so Spaßveranstaltungen ähm, wie... Ja, Ortsschilder, die auf der Rückseite gleich das nächste Ortsschild haben. Das also, so, so, gibt es bei uns zu Hause nicht so oft. Da liegen manchmal so 35 Kilometer zwischen zwei Dörfern.
1: Und da wir nun wirklich ein, ein Service-Podcast sind, wollen wir auch gleich mal ein paar Routenvorschläge äh, euch nennen. Wir haben eben im Vorgespräch überlegt, was wir schon gegangen sind und wo wir gegangen sind. Wir versuchen das nochmal ein bisschen äh, ja, aufzuarbeiten hier, auch wenn die Erinnerung so langsam schwindet. Fangen wir doch mal an mit Dresden. Wer schon mal in Dresden war, weiß. Altstadt, wunder, wunderschön. Könnt da durchlaufen und dann, da wir ja auch in Richtung Natur ein wenig müssen, geht ihr aber von der Altstadt Richtung Blaues Wunder. Das ist diese verrückte Brücke. Geht ihr in diese Richtung und, was vielleicht nicht alle wissen, da gibt es so eine Bergbahn. Nehmt einfach diese Bergbahn und dann geht es diesen steilen Elbhang, ging es dann hoch. Und ja, da oben habt ihr dann solche, solche Sommerhäuser nächstes Mal oder Villen. Da würde ich auch gerne mein, mein Homeoffice verbringen. Aber naja, das ist vielleicht für eine andere Geschichte mal. Aber ihr könnt denn da oben am Elbhang einfach
0: ein bisschen rumlaufen und seid quasi direkt aus der Altstadt, blaues Wunder und in die Natur rein. Ne? Ja, das Elbflorenz ist so auch für, für alle anderen Touren natürlich immer ein guter Tipp. Sehr, sehr schöne Stadt. Und ähm, Dresden verbinde ich in der Tat, Christoph, ziemlich intensiv mit Wandern und zu Fuß gehen. Weißt du auch warum? ne soll ich's dir sagen? Ich nehme an, lass es jetzt nein. Nein. Und zwar, erinnere dich mal, wenn, wenn, wenn an, an, Vatertag bei RTL aktuell 1845 vom Vatertag berichtet wird, die sind immer in, in, in Dresden. Beim, beim, beim Herren- oder Männertag, ja. Dann, ja, da unten an der Elbe, da sind immer so immer Tausende von jungen Leuten, die dann doch grillen und äh, ja... Andere
1: Sachen mit den Händen machen. Ja, ja.
0: Alles mögliche und, und, und auf jeden Fall zu wenig Sonnencreme. Im, Im Mittel zu wenig Sonnencreme für den Tag immer dabei haben. Nee, aber da sieht man tatsächlich immer, wie in Dresden zu Fuß gegangen wird, mit Bollerwagen in der Tat. Also
1: vielleicht nicht Himmelfahrt machen, diese Wanderung, oder einen Bauhelm mitnehmen, je nachdem. Aber sonst ist es da echt schön eigentlich, ne? In Was der Tat. hast du noch? Wir hatten noch natürlich ein bisschen, unsere Heimat können wir noch mal gehen, Richtung Hannover vielleicht?
0: Ja, äh, Hannover habe ich natürlich auch in meinem, ich habe da länger gewohnt, schon häufig durchlaufen und Hannover bietet sich super an, ist mir heute wieder aufgefallen, weil du in Hannover fast, ja oder fast alles ist übertrieben, weil du sehr, sehr viel sehen kannst, ohne groß von einem liliaren Weg abzuweichen und mein Tipp wäre zum Beispiel an den Reglinger Teichen, den Reglinger Seen anzufangen im Süden der Stadt und dann kommt man von dort so langsam in die Stadt rein Geht am Maschsee vorbei, am Stadion, wo natürlich der große HSV spielt am Wochenende. Hoffentlich mit dem Sieg. Und von da geht es dann weiter am Maschpark oder durch den Maschpark, am Rathaus entlang, am Spengelmuseum. Durch die Innenstadt, an der Marktkirche vorbei, durch Steintor. Von da kann man wunderbar nach Linden ähm, und nach Limmer. Also wer von euch in der Tat egal wann und das ist jetzt wirklich mal ein Tipp, den meine ich vollkommen ernst. Hannover ist mega unterschätzt. Zu normalen Zeiten, wenn Bars und Kneipen aufhaben, mal in Linden und Limmer richtig feiern zu gehen, das kann ich nur jedem mal empfehlen. Und Hannover ist da alles andere als das, was das... Ja, Image der Stadt so ein wenig ähm, so ein wenig gibt und in vielen Sachen hat. Eine der schönsten Städte und da bleibe ich ganz, ganz fest, eine der schönsten Städte Deutschlands, sowohl kulturell als auch von den Sehenswürdigkeiten.
1: Und vor allem ist es grün. Ne? Also wenn du sagst, klar, Limmer,
0: wenn du noch die Eilenriede, das ist ein riesiger Stadtpark, das könnte man auch noch nehmen, wenn es in diese Richtung gehen soll. Also wirklich sehr, sehr grün, was man gar nicht so vermutet. Aber die Eilenriede, das wäre dann dann durchs Viertel und dann nach Norden hoch, beziehungsweise ja auch den Zoo, der Zonenhof auch eine, eine, eine richtige Richtig tolle Anlaufstelle, sehr, sehr schön gemacht, aber in unserem Fall jetzt, wie gesagt, Linden-Limmer, da kann man dann auf jeden Fall das eine oder andere leckere Bier trinken. Sehr, sehr viele Kioske, die höchste Kioskdichte Deutschlands, by the way, in Hannover Linden und äh, an den Kiosken dann vorbei geht es dann in die Herrenhäuser Gärten. Wenn ihr mal in tolle Ziergärten gehen wollt, dann ist es, glaube ich, so unter den Top 5 in Europa was ihr da in Hannover in den Herrenhäuser Gärten euch anschauen könnt. Und auch super ausgeschildert, was ich
1: vorhin sagte. Ihr braucht also mein Würfelspiel braucht ihr in Hannover nicht. Das geht da ganz gut mit, mit Beschilderung oder halt mit einer Karte. Heimat fällt mir noch ein. Kassel wir haben eine Kasselfolge gemacht vor einiger Zeit. Das ist auch super zum Stadtwandern. Also ihr fangt einfach in der Stadt an, ich sag mal vom, vom Bahnhof, geht dann durch diese dokumenterstadt wo dann die ganzen Kunstwerke, die ja von der Stadt gekauft wurden, noch stehen. Habt also ein bisschen Kultur dabei, könnt euch Kunstwerke auch jetzt angucken, wo Museen geschlossen sind und geht dann einfach auf den Bergpark. Also ihr müsst dann Richtung Wilhelmshöhe hochgehen. Da ist dann ein, ein Wasserspiel und eine Statue vom Herkules. Ihr könnt dann in Kassel also auch quasi von der Stadt in die Natur reinlaufen und fahrt er mit der, mit der S-Bahn, wenn ihr ein bisschen faul seid, könnt ihr wieder zurück in die Stadt fahren. Kassel, vielleicht auch mal so ganz ja, aus unserer Heimat, aber noch so ein unentdecktes Schätzchen einfach so. Ne?
0: Kassel, richtig cool. Höhenmeter, Hamburg, dann etwas flacher. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist für mich bis heute, bei allem, was ich in Deutschland gesehen habe, die absolut schönste Stadt zum, zum Stadtwandern hier oben, Christoph. Und ich hoffe, ich kriege dich auch irgendwann mal mit auf die lange Tour. Wir haben ja schon einiges hier zu Fuß abmarschiert, aber die richtig lange Tour... Die habe ich jetzt letztes Jahr das letzte Mal gemacht, äh, im Sommer.
1: Zwei Fragen dazu. Ich,
0: ich erinnere mich an diese
1: Tour. Erste Frage, wie viel Kilometer? Und zweite Frage, wie viel Promille am Ende?
0: Ähm, dass Die Zahl bleibt gleich, 40. <lacht> das ist eine, eine Zahl, zwei Antworten. Wir, wir haben es die Men's Health Tour genannt, weil sie auf der einen Seite <lacht> sehr, sehr sportlich war und auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr sportlich abgeliefert hat. Also die Gastronomie, <lacht> die Hamburger Gastronomie hat dort an dem Tag äh, durchaus profitiert von der Idee. Und äh, man muss sagen, diese Strecke wäre dann in Hamburg, äh, man startet am Ohlsdorfer Friedhof, das hört sich ein bisschen creepy an, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal erzählt, der Ohlsdorfer Friedhof ist quasi ein Parkfriedhof. Ähm, da sind sehr, sehr viele Leute, da sind sehr, sehr viele sowohl Touristen auch als auch Einheimische, weil es sehr schön gemacht ist und es ist ein Ort, der natürlich eine gewisse Schwere hat als Friedhof, aber auch ein toller Ort, um da zu starten im Norden Hamburgs. Hier müsst ihr euch hin und wieder entscheiden, ob ihr wie im Zickzack geht. Dann habt ihr die Wahl, entweder ihr geht ins Niendorfer Gehege, quasi bei mir hier vor die Haustür, oder in den Stadtpark. Den Stadtpark würde ich euch im Sommer in der Tat empfehlen, weil da gibt es für Christoph Beachvolleyballplätze. Und da haben wir uns dann erstmal noch schön unter, unter die spielenden Leute gemischt, haben eine Runde Beat Volleyball gespielt auf dem, auf dem Weg von Norden nach Süden im Hamburger Stadtpark. Und dann geht ihr von da quasi immer entlang der Alster und kommt dann auch nach nicht allzu langer Strecke an die Außenalster. Und wenn ihr dann weiter entlang der Außenalster lang geht, seid ihr an der Binnenalster. Das heißt, in dem kleineren Stück, das man auch häufig kennt äh, von Bildern, wenn man die Innenstadt in Hamburg hat. Das ist das, wo die große Fontäne in der Mitte ist, die man äh, so einen schönen Regenbogen macht. Und äh, an der Stelle dann die Empfehlung abbiegen, über Planten und Blumen, durch eine wunderschöne Parklandschaft. Nicht ganz so schön wie Herrenhäusergärten. Gärten. Äh, kleiner kleiner Ellenbogencheck an, an Hamburg. Und dann weiter übers Rathaus, dann... Ja, Vom Rathaus ist man dann so quasi im Stadtzentrum, geht man dann weiter nach St. Pauli. St. Pauli by the way kann ich euch nur wärmstens empfehlen. In den tanzenden Türmen, das sind diese krummen, schiefen Türme, unten drin eine wunder, wunderschöne Bar, das ist die Brewdog Bar. Da könnt ihr ganz tolles Bier trinken. Für den
1: ersten Zwischenstopp. Man soll ja, man soll ja viel trinken auf so einer Tour. Ne? Das, mit genau. 40, das Mit den 40 Kilometern nehmen, das war kein Spaß.
0: Also ihr merkt das schon, was Ardan hier auflistet, dass man wirklich 38 oder 40 Kilometer war das echt, ne? Ja, gibt's es ein schönes äh, Punk-IPA und einen Burger, Ja, gerne auch äh, vegan, alles vor Ort. Könnt ihr euch dann dort äh, wieder stärken und dann geht es weiter über St. Pauli zur Schanze, wenn ihr mögt. Oder ihr lasst die Schanze raus und geht direkt dann über St. Pauli äh, Richtung Elbe bis zum Altonaer Balkon. Und von dort könnt ihr halt von oben wunderschön in den, in den Containerhafen reingucken, hat man eine super Aussicht, aber da ist eigentlich erst die Hälfte rum, denn oh jetzt, jetzt, habt ihr, jetzt habt ihr das Steuer selbst in der Hand. Oder meine Würfel. Genau, die Würfel in der Hand. Jetzt könnt ihr nämlich selber entscheiden, wie weit wollt ihr dann weiter an der Elbe gehen, das, dann könnt ihr über Blankenese entlang der Elbe gehen. Und äh, ja, im Prinzip könnt ihr da wirklich bis Stade laufen, äh, wenn ihr mögt.
1: Dann folgt jetzt direkt der Tipp für Cuxhaven am besten, wenn es weitergeht. Genau, so, ne?
0: Cuxhaven ist nicht der Geheimtipp, da kann man sich auch ein Stück treiben lassen, nehmt eine Luftmoderation mit.
1: Aber habt ihr jetzt gehört, wenn man da schon so zuhört, habe ich jetzt auch gemacht, auch mal, äh, einfach mal ein bisschen geträumt. Man kennt viele Begriffe einfach, ne? das mit dem Springenboden, die Alster. Ja, ist doch einfach schön zum Träumen. Ich war jetzt auch schon länger nicht mehr in Hamburg, aber das ist doch äh, schon mal eine, eine schöne Tour da gewesen, dass man ein bisschen wieder... Ja, wenn es auch touristisch ist, aber was was Schönes sieht einfach so. Ist ja wirklich eine tolle Stadt auch, wenn es gerade nicht regnet von vorne, von hinten.
0: Ja, das haben wir ja relativ selten mittlerweile. Es ist halt, ja, also das das Hamburger Wetter, den Mythos, muss ich ganz ehrlich zerstören. Die, die Hamburg-Folge machen wir auch nochmal richtig da draußen, ja? Also da machen wir es da gebe ich mir nochmal richtig Mühe und äh, ich könnte jetzt schon loslegen und könnte noch locker eine Stunde erzählen über diese wunderschöne Stadt. Aber das äh, tun wir euch jetzt an der Stelle nicht an.
1: Wir müssen noch was im Süden machen. Wir waren sehr nordfokussiert, weil wir doch herkommen. Wir können nochmal Richtung München gucken. Da waren wir früher oft unterwegs. Die Stadt könnte ebenfalls, was Arden gerade sagt, einfach wunderbar durchlaufen und hier und da einfach mal links und rechts abbiegen. Also man kann es am besten, haben wir damals gemacht, einfach von, von Ost nach West durchlaufen. Und da dabei das Ziel, was ihr euch dann am Ende setzen könnt, einfach das Schloss Nymphenburg. Googelt das mal, das ist halt noch ein richtiges Schloss und wirklich ein schönes Ziel zum Ende, wo man sich auch darauf freuen kann. Und dann fangt ihr einfach an Richtung, ja, wahrscheinlich am, am Friedensengel könnt ihr anfangen, das ist ganz im Osten an der Isar. Lauf da durch den englischen Garten. Ihr kennt diese Bilder mit dem englischen Turm, mit der Eisbachwelle, wo die Surfer sind. Mit dem,
0: mit dem englischen, ganz gut mit dem englischen Turm, Christoph?
1: Der englische Garten oder englische Turm oder wie heißt der Turm dann? Ich glaube, es ist der chinesische Turm.
0: Christoph, das, das ist ja gar nicht schlimm. Also, das ist ja alles mal, das ist ja alles mal <lacht> also, äh, zusammen gewesen.
1: <lacht> also, chinesische Turm, englische Garten, so viele Länder auf einmal. Ihr seht, hier kommt, durch, die, kommen die ganze Welt in München durch. Ja, durch den Eisbach durch, Pinakothek könnt ihr rumlaufen, Königsplatz entlang, Kreativquartier und dann immer Richtung geradeaus Richtung ja, Schloss Nymphenburg als als großes Finale ja, dann, ne?
0: Das ist in der Tat in München auch super möglich und das schöne an München ist halt, dass ihr also euch über die über die Versorgung durch den Tag überhaupt keine Sorgen machen müsst, also Da ist wirklich essen, trinken nee. und ja, ich liebe ja diese Biergartenkultur. Das ist das ist wirklich ich habe ja lange in Bayern studiert. Und äh, das ist da unten in, in Gesamtbayern einfach wunderschön. Und ich liebe das zutiefst. Ähm, diese Atmosphäre, die Möglichkeit, sich sein, ja, sein, sein, äh, sein Kran selber mitzubringen, wenn man möchte und sich einfach nur das Bier zu kaufen. Aber auch das Essen das ist einfach fantastisch und ja, im Sommer insbesondere München wunderschön. Im Winter würde ich sagen, ist Hamburg cooler als München. Das sage ich dir, wie es ist. Ja, Aber das kann sogar sein. Ähm, insgesamt äh, ja auch eine. Ne, Wahnsinnig schöne Stadt und auch zum Erlaufen. Ist nicht ganz so groß von der Grundfläche her, glaube ich. Und man kann da auch mit kürzeren Distanzen viel bewegen. Aber insgesamt, Christoph, wir haben es, glaube ich, eingangs gesagt, ich würde gar nicht immer nur auf die großen Städte zielen. Das
1: soll als Inspiration einfach sein, dass er sagt, okay egal wo ihr jetzt wohnt, einfach mal die eigene, ja, die eigene Stadt kennenzulernen, wie, wie ich es in Barcelona gemacht habe, wie Adrian es in Hamburg gemacht hat. Das geht ja in jeder Stadt nimmt vielleicht die Würfel mit, wie gesagt, oder macht einfach mal das ominöse Seitenstraßenprinzip, das einfach mal abbiegt, wo ihr vielleicht vorher noch nie lang gegangen seid. Wer weiß, was er entdeckt. Und es ist doch ein schönes Hobby jetzt gerade in dieser Zeit, wo
0: sonst mit Reisen und Erleben nicht viel, nicht viel los ist, ne? Ja, es ist, glaube ich, eine, eine mögliche Alternative dieser Tage. Und um es nochmal zusammenzufassen, das Schöne ist beim, beim zu Fuß gehen durch die Stadt. A, euer Fitness-Tracker, ergo, eure Fitness freut sich. Und B, man sieht die Sachen alle deutlich langsamer, als sie, ja, ansonsten an einem vorbeifliegen. Vielleicht auch sogar mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder mit der, ja, mit den öffentlichen Transportmitteln. Und zu guter Letzt, es ist aktuell möglich. Man kann es jetzt gerade machen und das ist doch was Schönes. Und ja, Podcast rein ins Ohr und los geht's. Ne? So sieht es nämlich aus. Oder gute Musik oder beides. Unsere Latino-Hits können wir mal wieder einen Hinweis
1: drauf machen. Ich habe ein paar neue hinzugefügt. Es kommen wieder neue Latino-Hits oh, dieses. Ja, ja, ja. Was hier? Die welt latino hits bei
0: Spotify. Gerne mal abonnieren. Meine Wanderung am Samstag ist gerettet, Christoph. Vielen, vielen Dank. Gleich ein bisschen schneller geht er dann natürlich. Das ist schon mal so ein kleines... Ist ja, ist ja, also in Berlin fällt es ja nicht auf, wenn du beim Wandern tanzt. In Hamburg schon. Also wenn ich mal <lacht> <lacht> Hier kriegst du Fragen. Also Welttournee, Latino Hits gibt's
1: bei Spotify, rein aufs Ohr oder die alten Folgen anhören, wo auch immer ihr hin wollt, Richtung Karibik oder einfach vor der Haustür hört doch gerne mal unsere alten Folgen an und spaziert mal ein bisschen durch die
0: eigene Stadt, also auf gut Deutsch Stadtwandern. So machen wir es und wir verabschieden uns an dieser Stelle von der heutigen Folge und wir verabschieden uns natürlich von euch und wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende, eine tolle Woche danach und hören uns dann, ja, ich würde sagen mit großer Wahrscheinlichkeit am nächsten Wochenende wieder. Habt eine gute Zeit, bleibt alle gesund und ja, hört weiter fleißig rein. Macht's gut, bis dahin. Ciao.